0: Über die Hauptbrücke, die jetzt abgerissen wird, fahren zum Beispiel täglich 284 Züge. Und das bedeutet natürlich einen Riesenaufstand für die Bahn und große Belastungen für die Pendler, die damit unterwegs sind.
1: Die A40 ist eine der wichtigsten Autobahnen in NRW. Und ausgerechnet da, wo sie die wichtigste Zugstrecke in NRW kreuzt, ist sie kaputt gegangen. Wir schauen auf das Drama mit Mike Michel, unserem Mann in Duisburg. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Man muss schon echt Pech haben, so als Pendler in NRW. Unfälle passieren ja leider jeden Tag, aber dass gerade dort, wo sich die mutmaßlich wichtigsten Pendlerstrecken zwischen Rheinland und Ruhrgebiet treffen, ein schwerer Unfall passiert, der dann auch noch beide Strecken extrem beschädigt, das ist schon heftig. Was ist passiert? Vor etwas mehr als einer Woche am 17. September kam ein Tanklastzug gegen so 13.25 Uhr auf der A40 Richtung Essen rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Abgrenzung und fuhr dann in die linke Betonabgrenzung, wo er schließlich zum Stehen kam. Ein weiteres Auto, das hinter dem Transporter fuhr, wurde ebenfalls in die linke Abgrenzung geschoben. Der Lastzug fing an zu brennen und lief aus. Die Flammen und der Treibstoff beschädigten die Fahrbahn und die Brücke. Der Fahrer des Autos, ein 60-jähriger Mann, kam schwer verletzt ins Krankenhaus, ebenso wie der 41 Jahre alte LKW-Fahrer. Wie eine Blutuntersuchung gestern bestätigte, war er deutlich alkoholisiert. Seitdem ist die A40 bei Mülheim-Stürum an der Grenze zu Duisburg gesperrt und der Bahnverkehr fährt eine Umleitung. Ärgerlich für Pendler, ärgerlich auch für die Menschen vor Ort. Einer von ihnen ist Mike Michel, verantwortlicher Redakteur in unserer Redaktion Duisburg. Ja, Mike Michel, wir müssen über die A40 reden. Da ist ja im Moment einiges kaputt. Und die gute Frage ist, was ist da kaputt und wie lange wird es dauern, es zu reparieren? Da hat ein Lkw gebrannt, ein Tanklastzug unter einer Brücke auf der A40 und hat dabei die Brücke und den Straßenbelag so heftig beschädigt, dass jetzt eigentlich fast nichts mehr zu retten ist, oder?
0: Das kann man so sagen. Die Brücke, unter der der Laster gebrannt hat, ist völlig kaputt. Es gibt aber insgesamt fünf Brücken, die ganz nah beieinander stehen. Da geht es um wenige hundert Meter. Von diesen fünf Brücken sind vier vorher in Betrieb gewesen und eine nicht. Und von diesen vier sind im Grunde genommen alle vier vom, vom Netz genommen. Und erst jetzt, am kommenden Montag, wird die erste Brücke wieder freigegeben.
1: Wenn Sie sagen, vom Netz nehmen, dann muss man natürlich wissen, das sind nicht einfach nur Brücken, wo ab und zu mal wild drüber spaziert oder ein Mensch oder ein Fahrradfahrer oder ein anderes Auto, sondern das sind zu allem übel Eisenbahnbrücken.
0: Das sind Eisenbahnbrücken, die mit zu den am stärksten frequentiertesten in ganz Deutschland gehören. Über die Hauptbrücke, die jetzt abgerissen wird, fahren zum Beispiel täglich 284 Züge, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Und das bedeutet natürlich ein... Riesenaufstand für die Bahn und große Belastungen für die Pendler, die damit unterwegs sind.
1: Warum sind denn das so viele Brücken? Also sind die alle, fahren da alle die gleichen Züge drüber oder wie funktioniert das da?
0: Das hat auch geschichtliche Gründe. Die erste Brücke ist eine alte Zechenbahn, die ist schon lange aus dem Verkehr genommen. Und dann hat die Bahn das so geregelt, dass zum Teil äh, Brücken für S-Bahnen sind, zum Teil für Nahverkehr und zum Teil für Güterverkehr und die laufen auf verschiedenen Gleisen. Die sind auch anders ausgelegt. Also die für den Fernverkehr zum Beispiel müssen belastbarer sein als für den S-Bahn-Verkehr. Und deswegen geht das auf verschiedenen. Da nur zwei Gleise auf eine Brücke passen, ist es gar nicht möglich, als das über viele Brücken laufen zu lassen. Das würde anders gar nicht gehen von der Kapazität her.
1: Klar, wenn man sich überlegt, wie viele Züge jeden Tag zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland hin und her fahren, aller Couleur, dann kann man sich das gut vorstellen.
0: In der Tat, das ist auch so. Und die gute Nachricht ist halt, ab Montag wird eine Brücke freigegeben. Und das bedeutet schon mal eine große Entlastung, weil nämlich viele wichtige Nahverkehrsverbindungen, vor allem ich denke da an den Regionalexpress 1 oder die EA42, die dann wieder auf ganz normalen Wege fahren und auch mit ganz normaler Taktfrequenz. Das wird viele Pendler freuen, die bisher nur auf den Schienenersatzverkehr, sprich auf den Bus, angewiesen waren.
1: Okay, also mit anderen Worten, ein bisschen Erleichterung schon. Aber trotzdem muss da ja was abgerissen werden und wird auch gerade abgerissen. Was wird da genau abgerissen?
0: Abgerissen wird die dritte Brücke von den fünf insgesamt, also die in der Mitte, das wird dauern bis Ende nächster Woche. Dann äh, wird das ganze Zeug abgefahren und wenn die Bahn dann die Strecke wieder freigibt, dann kann Straßen NRW damit anfangen, die A40 wieder zu reparieren. Das ist vom Zeitlichen her gesehen eigentlich das kleinste Übel, denn Straßen NRW braucht drei Tage und dann ist die Autobahn auch wieder frei.
1: Was muss da genau gemacht werden an der A40?
0: Das Problem ist, dass unheimlich viel Kraftstoff ausgelaufen ist und der Asphalt an dieser Stelle offenporig ist. Der ist also ganz tief reingedrungen und man kann nicht einfach nur die Deckschicht abmachen und dann neu asphaltieren. Es werden insgesamt zwölf Zentimeter abgetragen und dann in mehreren Schichten wieder drauf draufgedeckelt dass das Ganze drei Tage dauert und dann sind noch nicht die Betonwände, die da ja rechts und links stehen, repariert, das wird dem Anschluss gemacht. Aber da werden die Autofahrer nicht mehr von betroffen sein.
1: Und das Ganze ja auf einer Länge von, ich glaube, in eine Richtung 180 Meter, in der andere Richtung 70 Meter. Also es ist nicht so trivial.
0: Nein, das ist schon ein Riesenaufwand. Straßen NRW wird ja mit Sicherheit dann drei Tage Tag und Nacht arbeiten. Aber da ist zumindest schon das Ende abzusehen. Anschließend werden die Fahrbahnen nach außen verschwenkt. Aber es gilt an dieser Stelle in eine Richtung Tempo 80 und in andere Tempo 100. Das war bisher auch schon so. Also da für die Autofahrer wird es dann eigentlich so weitergehen, wie es früher auch war.
1: Ja, und dass die Fahrbahnen nach außen gedrückt werden, das hat auch noch einen Grund, ne?
0: Die werden nach außen gedrückt, weil in der Mitte ein Stützpfeiler gebaut wird, das ist für die Ersatzhilfsbrücken, für die Brücke 3, die jetzt abgerissen wird. Da hat die Bahn quasi Brückenteile auf Vorrat, die installiert werden, weil es nicht möglich ist, in kurzer Zeit eine neue Brücke zu planen und zu bauen. Die Bahn selber spricht von vier bis sechs Jahren Planung und Ausführungszeit und so lang kann natürlich niemand warten.
1: Das stimmt. Aber heißt das denn jetzt auch, dass vier bis sechs Jahre lang nicht alles ganz beim Alten sein wird auf dieser Eisenbahnstrecke?
0: Das gilt im Prinzip so genau, wie sich die Bahn da noch nicht festlegen. Das Problem ist auch, dass die Brücken zwei und vier im Moment noch von Gutachtern in Augenschein genommen werden und noch nicht klar ist, ob vielleicht von denen eventuell auch noch eine abgerissen werden muss. Wenn in einigen Monaten die Behilfsbrücke steht, besteht das Problem, die ist natürlich nicht so belastbar wie eine richtige Brücke. Das heißt, äh, Reduzierung der Geschwindigkeit für die Züge auf etwa 90 Stundenkilometer und die bisherigen, insbesondere die Fernzüge, sind da deutlich schneller drüber gebrettert und das wird den ganzen Fahrplan äh, auf absehbare Zeit erstmal durcheinander wirbeln. Wie genau weiß die Bahn zurzeit noch nicht.
1: Hm. Sie als Redakteur vor Ort, was glauben Sie denn, wen beeinträchtigt das alles mehr? Die vielen hunderttausend Pendler, die täglich durch NRW fahren oder die Menschen vor Ort?
0: Also sowohl als auch, kann man sagen, äh, wenn man sich den Verkehr ansieht, der heutzutage über die Autobahnen A40, A59, A42, A2, A3 führt, das Verkehrsnetz ist eh schon am Rande der Kapazität und wenn es da Einschränkungen gibt, gibt es gleich wieder Chaos. Ich denke mal, äh, die Straßenlage wird jetzt noch zwei Wochen etwas chaotisch sein, aber dann geht's. Bei den Zügen muss man tatsächlich Abstriche machen. Die Bahn tut alles, kann man ihr auch im ersten Moment mal abnehmen. Aber äh, wie das weitergeht, ist schwierig vorherzusagen, weil die Verschiebungen äh, im Fahrplan, wie sich das im Einzelnen auswirkt, das bleibt erstmal abzuwarten.
1: Ganz herzlichen Dank, Mike Michel.
0: Ja, nichts zu danken.
1: Und jetzt mehr News aus der Region. Und wir starten mit noch mehr Super-Nachrichten für alle Fahrgäste des ÖPNV. Am Dienstag wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem flächendeckenden und ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen ist unter anderem die Rheinbahn in Düsseldorf und zwar das gesamte Netz, auch im Kreis Mettmann, in Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Auch die Kundencenter sollen am Dienstag geschlossen bleiben. Ebenfalls bestreikt werden die Kölner Verkehrsbetriebe, die DSW 21 in Dortmund und die Bogestra in Bochum. Und zwar in der Regel von 3 Uhr morgens am Dienstag und dann 24 Stunden lang. Nicht von dem Ausstand betroffen sind die Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn und der anderen Eisenbahngesellschaften. Anders als sonst wird es vermutlich wegen Corona keine Notfahrpläne geben. Die Busse und Bahnen stehen tatsächlich still. Hamm und Remscheid haben weiterhin die höchsten Corona-Zahlen Deutschlands. Laut RKI wies Hamm am Freitag einen 7-Tage-Wert von 96 Infizierten pro 100.000 Einwohnern auf. Als Hauptursache gilt eine Großhochzeit. Private Feiern müssen nun angemeldet und ab 51 Teilnehmern sogar genehmigt werden. In Remscheid stieg der Wert auf 71,2. Hier sind die Ursache Reiserückkehrer. Eine Gesamtschule in der Innenstadt schloss komplett und will vor den Herbstferien auch nicht mehr öffnen. 1200 Schüler und 100 Lehrer sind betroffen. Im Fokus steht nun auch Bielefeld. Dort wurden nach einer größeren Familienfeier 20 Menschen positiv getestet. In Emstetten im Kreis Steinfurt werden alle 300 Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebes getestet, nachdem 26 Corona-Fälle entdeckt wurden. Alle anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen lagen mit ihren Werten am Freitag unterhalb des Schwellenwerts von 35. Gelsenkirchen verzeichnete 33,4. Damit könnte das erste Saisonheimspiel von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Samstag vor Fans stattfinden. Das letzte Wort haben aber natürlich die Gesundheitsbehörden der Stadt. Trotz Corona hat es mal wieder einen Klimastreik gegeben. Tausende, vor allem junge Menschen, sind mit Fridays for Future in NRW auf die Straße gegangen. Überwiegend mit Masken und Abstand demonstrierten sie für mehr Klimaschutz. Insgesamt waren an über 70 Orten in NRW Aktionen geplant, unter anderem auch vor dem Landtag in Düsseldorf. In Bonn versammelten sich rund 3000 Teilnehmer, in Essen laut Organisatoren 1000 und in Aachen 4000. Hunderte Teilnehmer gab es laut Organisatoren auch in Hagen, Recklinghausen und Dinslaken sowie vielen weiteren Städten. Es war die erste Demo seit April. Wegen Corona hatten die Proteste in den vergangenen Monaten vor allem im Netz stattgefunden. Am Wochenende wird es weitere Aktionen rund ums Thema Klima- und Umweltschutz geben. Im rheinischen Braunkohlerevier sind von Freitag bis Sonntag weitere Proteste gegen den Tagebau mit mehreren tausend Teilnehmern zu erwarten. Der Einparkversuch eines 94 Jahre alten Autofahrers in duisburg ist in einer kleinen Katastrophe geendet. Zunächst habe der Mann am Donnerstag den Vorwärts- und den Rückwärtsgang verwechselt, berichtet die Polizei. Dadurch sei ein anderes Auto gegen einen Baum geschoben worden. Anschließend verwechselte der Mann Gas und Bremse, wodurch sein Gefährt gegen einen Wagen auf der anderen Straßenseite knallte. Nach dem Aufprall riss am Auto des 94-Jährigen ein Hinterrad ab. Zum Stehen kam er allerdings immer noch nicht. Durch ein verbogenes Geländer sei eine Art Rampe entstanden, so die Polizei. Diese habe den Wagen über eine Hecke in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses befördert. Erst dort endete die Unglückskette. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Und zum Wochenende schaue ich ja ganz gerne immer mit euch noch mal aufs Wetter. Und da kann man sagen, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, Zeit, die Pullover aus dem Schrank zu holen und vielleicht auch den Schal und den warmen Mantel am Sonntag zur Stichwahl Anzuziehen. Es wird nämlich kühler, so sagt auch ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD erwartet das Wochenende über immer wieder flächendeckenden Regen. Am Samstag und am Sonntag werden so 15 bis 16 Grad erreicht. Die gute Nachricht ist, durch den Dauerregen sinkt die Waldbrandgefahr und ihr lasst euch hoffentlich durch ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit nicht vom Wählen abhalten. Das war euer News-Update am Nachmittag. Für diese Woche ist jetzt endlich mal Schluss mit uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag wieder. Wenn ihr uns bis dahin was sagen möchtet, einfach eine Mail schreiben an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf rp-online.de aufwacher oder auch in unseren Shownotes zu dieser Episode. Mehr Nachrichten wie immer auf rp-online das ganze Wochenende. Und jetzt herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao.